0: 感谢主，今天啊，我蒙神的怜悯跟恩典，能够跟大家一同来分享神的话语。啊，今年初的时候，教会安排我主日来分享《以弗所书》第四章的一到十六节。那在这一段预备的过程当中，我发现这段圣经在这段时间让我重新对教会有个认识，特别是《以弗所书》四章的一到十六节。让我重新的来认识什么是合一的教会，所以我今天愿意将我所领受的跟大家来分享，我们彼此的来勉励。以父所书是认识教会非常重要的书卷之一，那其中第四章的一到十六节，特别来论述了教会的一个重要的特点。就是合一的教会。那我们现在，我们讲这段的圣经，我们一起来念一下。我们用起因的方式，我念单数节，大家念双数节
1: 。我
0: 请听圣经上以父所书四章一到十六节的话。我为主背求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。对不起，对不起
1: 。
0: 一主一信一喜。我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐
1: 。
0: 既说身上，岂不是先降在地下吗
1: ？
0: 他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的。有牧师和教师
1: 。
0: 只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量
1: 。使我们在座的着孩子，众人一的言一和虚假法术被一切制造之风摇动，飘来飘去就。
0: 唯有爱心做诚实化，凡是长进，连于元首基督，全身都告他联络的合适，百节各案各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐生长，在爱中建立自己。我们起来祷告，
1: 神
0: 主，谢谢你，当你的话语打开的时候，求你也打开我们的心。让真理的圣灵来引导、来带领以自己的话出来的时候，让讲的、听的一同的在圣灵里面来并引导你来光照我们，好叫我们在一个话语里面，主我们被你来建造。我们的感恩祷告不配，奉耶稣基督的圣灵。什么是合一的教会？至少在这段圣经里面讲了五个方面。首先，第一，他告诉我们。合一的教会，因为有合一的信心,心。第三节告诉我们，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。我这次在看的时候很有意思，圣经讲的不是说你们要去找一个合而为一的心，你们是没有，然后怎么样有？这里圣经告诉我们，圣灵。已经赐下合而为一的心，也就是当我们认识主耶稣，让我们接受耶稣基督到我们心里面来，让我们有一个新的生命的时候，这个灵这个新的生命是愿意合而为一的。但是为什么圣经讲说你们还要竭力的保守？因为我们知道我们基督徒的生命当中还有一个生命，那个老我的生命，有血气，有情欲，有人意，一个正在。教会当中也有。情欲、血气、人意的存在，因为有这个拉锯战在这个里面，在我们的生命当中，在这个教会当中，所以神的话告诉我们说，要竭力保守。在格林多前书的里面，他特别警戒我们，他说：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那里。”因为神的殿是圣的，这殿就是一门，他告诉我们，当我们在教会一起的敬拜、一起的聚集的时候，就是神的殿，因为神的灵在我们的当中。但是，当如果我们顺从肉体的情欲，不顺从圣灵的时候，我们就在毁坏那个神的殿。神说：“若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人。”所以，这些圣经他告诉我们第一点。我们要竭力的保守，是因为基督已经将合一的新的心放在我们里面。我们要竭力的保守，就是竭力的顺从圣灵，而不是顺从肉体。第二点，在第四到第六节，他讲了一个合一到底是什么？我们常常讲合一合一，那合一是什么？是不是两个人穿一样的衣服？是不是两讲讲一样的话？这里圣经告诉我们，合一的教会有一个合一的内涵。而合一的内涵，圣经清清楚楚告诉我们七个一：同一个身体，同一个圣灵，同一个指望，同一个主，同一个信，同一个喜，同一位神。这七个一成为合一的基础。也就是说，我们所有其他的都要建立在这个七个一的基础上。其他任何的不应该成为不合一的理由。这七个一是合一的内涵。特别神还告诉我们在我们中间，我们常常有的时候我们不以这七个一为根基的时候，不合一就造成了。但是让我们在这个七个一的上面，我们来建造，我们一同的来有共同的啊一个内涵来建造教会。所以第二点告诉我们，基督赐给了我们有合一的内涵。什么叫合一？那我们要做的一件事就是认定持守，认定这个是我们合一的，我们所要追求的，我们来持走这个合一。第三，这段圣经还告诉我们，合一的教会有合一的恩赐。七到十二节谈到了恩赐。我们知道弟兄姐妹，我们在教会里面有不同的恩赐。首先，恩赐从什么地方来？恩赐从主耶稣基督升天复活以后，复活升天以后。他赐下不同的恩赐给我们，但是不同的恩赐不是让我们骄傲，不是让我们夸耀，不是让我们增进，不是让我们自己做主、自己伟大、争权夺利。不同的恩赐是让我们配搭、跟伸手、敬主。在这里告诉我们，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督身体，就好像手，就好像脚，就好像眼睛，就好像耳朵，就好像嘴巴。每一个的自己都是为了整个的身体，是一个配搭。所以神把我们放在什么位置，我们就在什么位置尽心尽职的来做，配搭的来做。所以这个是第三个很重要的合一的教会有合一的恩赐。第四，合一的教会有合一的真道。第十三到十四节告诉我们，只等到我们众人在真道上同归于一，同归于一就是合一，就是我们在真道上要合一。很多时候，不同的意见不能成为我们不合一的理由。让我们不是你的意见，不是我的意见，而是神的意见，让我们在真道上合一。特别这里还讲一句。真道上面的合一，不是我们头脑的知识越来越大。我们灵修也好，我们读经也好，我们查经也好，我们听道也好，有一个目的。这里告诉我们，不是我们知识很大，大家你我争来争去。一个合一，不是知识上的合一，而是在生命上的合一。注意后面三个句子，他说：“认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的生命。”读经、祷告，我们听到，我们有一个目的，什么目的？认识神的儿子就是认识基督。如果我们听到，如果我们读经不能带来我们认识耶稣基督，这个听到是失败的。我们今天我们自己读圣经，就是要能够认识耶稣基督。但是认识耶稣基督不是停在那边，认识耶稣基督必然带来第二步得以长大成人，就是有一个生命长大成熟。但是这个生命不是乱长的，不是我要怎么长就怎么长，后面有一个标准，长成满有。基督长成的身量，这个也是我们教会今年的主题，蛮有基督的。长，我们有一个有一个样板，我们有个目标，我们的生命成长照着基督的身量来成长。所以真道上的合一告诉了我们，我们是圣经读的很多，读的越多是要帮助我们生命长得越来越像，也是基督生命品格的啊成长。后面还讲，让我们。生命的成长有个目的，让我们不再做小孩子，让我们有分辨的能力，让我们能够分辨轨迹，分辨欺骗，能够分辨异教之风，能够分辨异端，让神的话能够帮助我们，能够看见什么是合神心意的，让我们不是轻信这个人怎么讲，那个人怎么讲，而是有神的眼光，有神的意念来引导我们做分辨，这个是在真道上同归于一。与真道合一，所以在真道上面的合一，是基督赐给我们。那赐给我们，叫我们有一个努力，就是长大成熟。第五，最后一个，在这段圣经里面告诉我们，合一的教会有一个合一的目标。我们合一，合一为什么？是不是我们合一为什么？在圣经里面记载着，有一对夫妇很合一，在使徒行传的里面，那个妻子。买了家产，但是欺哄圣灵，欺骗使徒们。那个丈夫也欺骗，两个人夫妻，夫妻很同心。你说他们合不合意？他们很合一，他们很同心，但是红心合一欺哄圣灵。那这里告诉我们，我们的合一教会目标是什么？这里圣经告诉我们，第一就是连于元首基督，第二个就是使那个基督的身体不断的渐长，渐渐的增长。这个是。在值跟量的上面，圣经告诉我们，我们有一个合一的目标。今天我们建造基督的身体，我们就是要第一与耶稣耶稣基督建立欢喜以后，使得我们的身体，我们百节各按各自可以感，我们都联络的合适，照着个体的功用彼此相助，有一个目的，便叫身体渐渐增长。教会是基督的身体，是要增长的。一个是从值的方面增长，一个是从量的方面增长。教会要传福音。教会要建立门徒，那教会建立门徒、传福音是为了什么？就是身体的建造，就是神的过度的扩展，在爱中建立自己。所以合一的教会最后有一个合一的目标，啊，有一个合一的目标，叫我们努力身体建造。所以合一的教会是什么？在这里至少有五个方面：第一，有合一的信心,心，叫我们竭力保守。有基督赐给我们合一的内涵，叫我们认定持守；有基督赐给我们合一的恩赐，叫我们配达尽职；有基督赐给我们合一的真道，叫我们长大成熟；有基督赐给我们合一的目标，叫我们让基督的身体能够渐渐增长。这样的一个合一的真理，应可以应用在基督的身体任何的方面。我们的教会可以应用这个，我们的小组。甚至我们的家庭，我们都可以应用这合一的真理来建造基督的身体。我在读这段圣经的时候，我发现一个特点，我发现一个重要的一点：当圣灵带领保罗写下这些合一的真理之前，他提到了一个教会合一的前提，就是基督徒个人生命的品格塑造。我们接着看看这件圣经的一到三节。因为他一开始没有讲合一的教会，但是他提到了一个基督徒的生命与所蒙召的恩相称。这里提到说：“我为主被求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。”接下来他就讲教会的合一了。所以在这里，教会的合一有一个前提：基督徒的生命要怎么样？合一与蒙召的人合一，但是在这里，首先我们要讲的是，保罗很有意思，的，他讲的就是我为主被求的劝你们。我们知道保罗这个时候是因为逼迫，因为受难啊，因为诬陷啊，人家，然后受苦在监狱里面。保罗讲这个话的意思，就是我宁愿受苦，宁愿逼迫，我还是要劝你们说，行事为人就当与蒙召的人相齐。他不是说我因为现在逼迫了，我现在因为受苦了。我可以发泄我的情欲，我可以发泄我的不满，没有。他即使是在一个受苦、受逼迫的情况下，他宁愿他的行事为人当与蒙召的恩相称。所以我们看见基督合一有一个教会的合一有一个前提，行事为人要与蒙召的恩相称，也就是基督作的行事为人要与蒙召的恩合一。在教会合一的之前，先要有一个合一的生命。基督的行事为人与、嗯、蒙召的恩相称。首先，我们要做一个解释。如果我们去看合合本，他是说“行事为人就当于蒙召的恩相称”。那在英文的有些版本的翻译里面，他说“行事为人就当于所蒙的召相称”。差别就是在合合本里面提出了“蒙召的恩”。那我们先思考一下，什么是蒙召？我以前在中学的时候啊，我们我们经常有的时候会有呃来招聘飞行员啊，然后有的时候在招聘演员，那他就要每个班级的学生大家就站着，然后要走走路，然后旁边就有一些啊、呃、来招聘的，他就看看了以后呢，啊、呃、几轮以后呢，他就有些人就选，有的学生就选上了。那选上的学生非常的神采飞扬啊，非常的。那我们说这种这样的一种的蒙招是什么？就是他满足了某些标准，对不对？他合格了，然后他蒙招了。我们看看我们基督徒是怎么样一个蒙召。基督徒所蒙的蒙召，圣经告诉我们，我们是蒙召。首先什么蒙召？是蒙召属耶稣基督，这个是我们的蒙召。接下来哥林多前书也告诉我们，我们蒙召的有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。一弗所书告诉我们，我们的蒙召是一个恩召。提摩太后书告诉我们说，我们这样的一个一个圣召召我们，恩召召我们，不是按我们的行为。乃是按他的旨意和恩典，所以，在在这里我们看到一个世人的蒙召是什么？满足被召的标准，然后我们被召。但基督徒的蒙召是我们是不被耶稣基督在恩典的里面把我们招入他的名下，然后怎么样？我们蒙召以后来效仿那恩召的样子。有没有看到倒过来的？世人是你先有标准，然后蒙召；在基督徒。我们的蒙召属耶稣基督，我们是不配耶稣把我们召进去，召了以后，喇嘛要我们效法恩召的样子。所以《合和本》里面翻“行世为人，就当与蒙召的恩相称”，他准确表达了基督徒蒙召的本质——啊、恩召那我们来看看圣经里面有很多类似的吩咐。我们刚刚讲了《以父所说里面讲的“行世为人”。就当与蒙召的恩相称，在腓立比书里面，他说：“只要你们行事为人与基督的福音相称。”哥林多前书说：“凡我所行的，都是为福音的缘故。”马太福音耶稣说：“如果有人要跟从我，就当舍己，背起大的十字架来跟从我。”们看到与蒙召的恩相称，就是要与基督的福音相称，就是要为福音的缘故，就是与十字架的。恩典有关系。我们还注意到保使徒保罗有一个非常特别的地方，在哥林多前书十五章，他来传福音。我们传福音常常会用这段的圣经，但是你要注意，保罗在这里传福音不是跟穆道友讲，不是跟还没有微信讲，他是个基督徒传，而且是跟基督徒传了以后还要再传。你看他这样，弟兄们，他跟弟他跟弟兄们讲，然后他说：“如今我把先前的传给你的福音告诉你。”保罗以前跟他们传播福音，现在还是要再讲。保罗在这里反复的跟基督徒讲福音。哎，我们有的时候反省我们自己，很多时候我们讲到福音，常常是一讲到福音就是说我们要去跟慕道友传福音。保罗在这里提醒我们：是的，我们要跟基督徒，还、呃、跟卫星的传福音，但是要跟基督徒反复的传福音。为什么？保罗这里讲了，他说：“这福音你们也领受了。”但是福音光，不不光领受后面一句，要靠着站立得住。我们信主领受靠福音，我们站立得住，我们的生活仍然靠福音，仍然靠十字架基督。这里告诉我，并且你们若不是突然相信，持说我所传给你们的，必因这福音得救。也就是说，我们基督徒的生活，我们仍然靠福音，仍然靠耶稣基督十字架，而且必因这福音得救。我们可能会问：我不是得救了吗？我不是接受耶稣基督领受就得救了吗？是的，我们领受得救是我们地位上得救但是我们基督徒还有一个生活上的得救，我们将来一个全人的得救，是不是在我们生活上面不断的经历十字架对我们生命、对我们生活的一个改变？当耶稣基督再来的时候，我们身体老的身体去掉，给我们一个新的身体，我们得到完全的一个拯救。所以。保罗在加拉太书里面特别提到，在当时的基督徒有这个现象，今天的基督徒同样要注意的一个警戒，就是你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？我反省我自己过去所做的，有的时候我们不是我们自己信主了，但是我们在基督生活当中，我们对人的要求上面不是用恩典，而是用律法，而是靠行为，检查我们自己的生活。我就发现，这个是我们过去欠缺的地方，就是保证你们既靠圣灵入明，如今还靠肉身成全吗？所以，更多前书告诉我们：行事为人当与蒙召的恩相称，也就是我们信主称义靠基督十字架的福音。我们信主以后，我们的成圣仍然靠基督十字架的福音。基督十字架的福音当中，到底有什么是我们基督徒生活当中我们要去建造的？稍微罗列一下，我们知道在基督是，在十字架的福音当中，我们讲到认罪，我们讲到悔改，我们讲到谦卑柔和、怜悯饶恕、宽容忍耐，我们讲到恩典仁爱、信心盼望，这一切就是让我们每一天不断去反省，不断的在基督的恩当中，不断的在十字架的福音当中。我们不断的因着这些福音，因着十字架来改变我们的生命。所以你就看到，在以父所书的第一章讲到“行之为人，就当与蒙招的恩相称”以后，接下来就罗列了一些例子，叫“凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络”。也就是告诉我们，在这里，我们。与蒙召的恩相称，不是用我们老我的温柔、谦虚、忍耐、宽容和定联络。我发现我自己也有的，对不对？不清楚，我们自己每个人都会有谦虚、温柔。我觉得我这个里很谦虚啊，我觉得我很温柔啊，我觉得我很忍耐，啊，我觉得很宽容。但是，当我们去对照基督十架的恩的时候，就发现我的谦虚、温柔算不了什么，我的忍耐、宽容很有限。所以，这里告诉我们与蒙召的恩相称，是说让我们回头去看耶稣十字架，让我们去看那个福音，真正的谦虚温柔，真正的仁爱宽容，真正的和平联络到底是什么，以致我们的生命能够行事为人，与那个所蒙的恩，与耶稣基督的恩来相十字架的恩来相。我们简单看一下，谦虚温柔。马太福音里面讲到耶稣基督怎么宽容，怎么心理柔和谦卑。当耶稣基督传福音失败，当耶稣基督没有传福音以后，没有人信主的时候，他感谢神，他说了这句话：说，我心里柔和谦卑。你们当父我的轭，学我的样式，这样你们的心里就必得享安息。耶稣基督有心里柔和谦卑，他在十字架，可惜马念祷告的时候，他说：不要照我的意思，只要照你的意思。这是耶稣基督的柔和谦卑。我们再来看，耶稣基督的忍耐、宽容，在十字架上，耶稣基督说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”当我们在我们的人生当中，我相信我们每个人你都会受到伤害，你也许会受到一些不公平，但是记住耶稣这句话：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”在罗马书的里面，上帝特别讲到他有多多的忍耐宽容，那可怒预备造起毁灭的器皿，什么意思？对那些顽固走向灭亡的，我们的上帝他有多多的忍耐跟宽容？看看扫罗王在旧约，看看那个出卖耶稣的犹大，上帝也好，耶稣也好，对他对他们这些人有多多的。忍耐宽容，那个是真正的忍耐宽容、和平联络。我们很多有的人说：“哎，我跟人的关系不错啊，也是很好啊。”真正的和平联络就是耶稣基督所做的，他牺牲自己，让人与神和好，而且能够造就人与人和好。他把和好的职分，他把和好的道理都赋予我们，这个是真正的
1: 和平。联络
0: ，所以我们看到谦虚、温柔、忍耐、宽容、和平的联络，是与蒙召的恩相称的。这也是我想到耶稣基督讲的一个新的命令，跟他有类似的共相。这里讲的说，我赐耶稣基督说，我赐给你们一条新的命令，乃是叫你们彼此相爱。注意在这里，这句话没有到这里停止。如果到这里停止，就是说我也可以彼此相爱，我用我自己人的爱来彼此相爱。耶稣说不是，后面有一句话：我怎样爱你们，你们怎样相爱。当我读到这句话，就觉得自己亏欠。很多时候，我们读到前面句话说,说：哎，我也有彼此相爱，但是当我读到后面这句话，就看到了我们的亏欠。要怎样？我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。所以，行事为人。与蒙召的恩相生，就是让我们首先先要领受那个恩，经历那个恩，体会那份恩，以致可以活
1: 出那份恩
0: 。彼此相爱，照耶稣怎么爱我们的，让我们去经历，让我们去体会被耶稣的爱，以致我们可以活出那份爱。很多时候讲到这里，我们就会问说：耶稣就讲彼此相爱，为什么不提？公义跟律法了？难道行事为人与蒙召的人相争，不要提公义跟律法吗？为什么耶稣基督在新约见证中只有内心的命令，就是彼此相爱，不提到公义律法我们知道，从圣经里面知道，真正行完全公义律法的，只有一个人，耶稣基督，他在十字架上，他把公义跟慈爱最完美的、最。彻底的行出来，以至于罗马书说，律法的总结就是基督。只有耶稣基督把律法从里到外彻彻底底的行完全，行给我们看。我们再看我们人，我们讲到行公义、好怜悯，但是我们看到人很多时候行公义实际上是要求别人的，好怜悯是对待自己，是不是？我那时候看我自己，哎，我很多时候看别人都很清楚。啊，他很多公益对不对？啊，批评、论断,断别人，但是对自己最有问题的，常常希望人家怜悯我，是不是这样？我们人是公益是对别人的，好怜悯是对自己的。但是主耶稣基督在世界上，他的公益是对自己的，他要求自己圣洁，不仅要求自己圣洁，他替别人赎罪，那个是最大的那个公益。但是他的怜悯给了别人，他实际上成就了救恩，将怜悯赐给了他要拯救的人。所以我在看圣经的里面，神的公义的达成有这样几条路。第一，我们人完全的遵循律法来达成，就是我们人可以行律法，照着神所做的，我们完完全去做，可以达成那个公义。我问大家，这条路行的东西不同。第二条路，神以公义的审判彰显来达成公义，你说是不是？上帝在这历史在这，他上帝有的时候也会行他的他的审判。那在世界末了的时候，神要行最大的审判，那个时候上帝的公义完全的彰显。圣经也告诉我们，你有冤屈，让公义审判的主来。为什么？因为神他最后必定要来关束。所以这是第二条路，我问大家，这前面两条路能不能使我们得救？所以神给我们开了又新又活的一条道路，通过耶稣基督，十字架基督的救赎达成了神的公义。大家说是不是？在十字架上，耶稣基督用他的宝血，用他圣洁的生命，他完成了公义的完全，替我们赎罪，以致我们在上帝的面前，上帝透过耶稣基督看我们是公义的，是圣洁的。所以最后那条路是今天主耶稣要我们彼此相爱，像他爱我们一样去做那条路，就是让十字架的耶稣基督救赎在我们的生命当中，公义能够达成。所以，基督的恩是完成公益的恩；基督的爱是完成公益的爱，叫我们行事为人与所蒙的恩相称，像耶稣爱我们那样彼此相爱。神的救赎公益也在里面。当我们追求公益的时候，没有公益，没有慈爱；当我们追求耶稣基督，让我们在耶稣的恩中，在耶稣的爱中去行他所做的时候，公益也有了，慈爱也有了。那是不是神不要我们行公义？神讲了很多很多要我们做的，但是我们要注意，很多时候以色列百姓就 miss a point。我们来看旧约十诫做一个例子。很多时候我们看十诫，我们知道说第一件是什么，第二件是什么，神好像啰里啰嗦讲了十个你们要去做的，但是我们忘记在讲十诫之在讲十诫之前，神有一句非常重要的话，在生命记五章六节讲十诫之前。神说：“我是耶和华你的神，要将你从埃及地为奴之家领出来。”接下来讲你们要怎么样？怎么样？什么意思？大家看，神说：“在我的恩典拯救下面，你现在来做下面。”也就是说，行律法一个前提是上帝的恩、上帝的爱。如果你忽略了上帝的恩上帝的爱，就变成我们自己按行为在行义。在新约的一个例子。活祭，我们知道新约圣经教导基督徒要献上我们的身体当做活祭，对不对？很多时候我们会觉得说，哇，我很了不起，我能够献上身体做活祭，但是我忘记前面一句话。罗马书十二章第一节讲：所有弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们。然后讲说你们用身体献上。前面一句话什么意思？我以上帝的慈悲，这个慈悲也是怜悯。我以上帝的慈悲，上帝的怜悯劝你们。向身体的献上，也就是我们身体的献上，神悦纳我们是因着他的怜悯，因着他的慈悲，因着十字架的恩典，他悦纳我们。其实我们所献上的不过是污秽的衣服，圣经讲的。但是，神因着耶稣基督的怜悯，因着耶稣基督十字架所成就的，他悦纳我们。当我们想到这个，我们的奉献实际上算不了什么，我们奉献上的活计算不了什么，因为是主耶稣基督的恩典。是主耶稣基督十字架所做成的，以致我们可以服侍神，以致我们可以为神、对神来使用。所以这里行世为人，圣经告诉我们，叫我们行律法，不是因为靠着我们自己都有能耐，靠着我们自己的行为都有能耐，而是行世为人是对神的恩、对神的爱的回应，在新约就是对十字架基督福音的一个回应,应，因着神的恩，因着神的爱，因着十字架基督的一个恩典。以色列百姓的错误就在于行事为人不纪念神的恩典。他们把世界第一句给花掉了，他们只记住神要他们做什么做什么，所以他们 complain 对神说：“你要我们做什么做什么，我们都是做了，是不是？”实际上，神关心的是你没有纪念我的。你如果去看米迦书第六章，神很愤怒的就在讲，讲他们就是不纪念神的恩，不纪念神的爱。他们行事为人不依靠神的恩爱，以致于行事为人自以为意，以致行事为人就过分行义。这个在旧约里面可看到，这个是对今天基督徒的一个警戒。行事为人与所蒙的恩相称。在我祷告，在我求神帮助我面对处理教会的很多问题的时候，神给了我一段的圣经，神没有告诉我说你该怎么样做。神说：“你来看，你来看，基督如何带教会？”你不说出五章二十五到三十节里面，他这里讲基督爱教会
1: ，但
0: 是基督不是爱一个完美的、没有缺陷的一个教会，基督爱一个有玷污、有皱纹、有瑕疵的一个教会。但是基督的爱不是溺爱，基督的爱，他要用他的爱来改变教会，先给自己做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵，这是基督的爱。基督为了完成他这样的一个爱，他采取三个行动：第一个为教会舍己。我们知道基督他是荣耀的神，他降世为人，成为了人，不仅成为了人，他成为仆人。不仅成为仆人，他成为罪人；不仅成为罪人，他成为死人。他被骂不还口，被害不说违和的话。他是荣耀的主，他为我们成为一个毫无佳容美形的，这是我们的主。第二个行动，他由圣道来洁净。你父说，是说,说，基督爱教会，要用水及着道把教会洗净，成为圣洁。我们知道，在圣经里面，水常常代表着洁净跟圣灵，也就是基督要用圣灵及着圣道来洁净教会，而且是一个不断洗净的过程，直到主再来的时候，他要把教会完全的洁净。第三个。基督采取的行动是保养跟顾惜。这里圣经说，从来没有人恨恶自己的身体，总是保养顾惜，正像基督在教会一样，因我们是他身上的肢体。基督不仅是不断的洁净教会，他对教会出现的问题，基督不是恨恶自己的身体，而总是保养顾惜。我相信我们大家。都懂得如何的保养身保养自己的身体，对不对啊？我们的皮肤有些不好了，啊，有些划破了，我身体有些不好了，我们都知道怎么去保养顾息。这里圣经告诉我们，让我们像保养自己身体一、啊、样去保养顾息教会。我们的回应，让我们看见这就是基督爱教会。神给我这段的圣经让，让看。不是怎哪些方法，而是说这就是基督爱教会。你愿意跟随基督去爱这样的教会吗？为教会设计，这是耶稣做的，用圣道洁净、保养、顾惜。实际上诉我们：让我们行事为人，与所蒙召的恩相称，照着基督所赐的合一的信心,心、合一的内涵、合一的恩赐、合一的真道。合一的目标，来一同的建造基督要建造的合一的教会，就是他的身体。我们一起来祷告，那我们有一段默祷的时间的时候，我们来思想主耶稣爱教会，他为教会设计，他用水洁着圣道将教会洗净，他保养顾惜教会。弟兄姐妹们，主耶稣是这么做的，你愿不愿意跟随主耶稣这样做？主耶稣在圣经的里面，神在圣经里面告诉我们，让我们行事为人与那个所蒙的恩相称，也就是让我们行事为人与那十字架福音的恩相称。让我们在合一的信心,心、合一的内涵、合一的恩赐里面、合一的正道、合一的目标里面来建造教弟兄姊妹，你愿不愿意？愿不愿意照着圣经圈到我们的去做？如果你愿意的话，你就跟主耶稣说：“主，我愿意。”我们起来祷告，恩主，谢谢你，你是这样一位爱教会的主。你为教会舍己，你要用圣道将教会洗净，你又保养和顾惜，帮助我们效仿你的样式，也跟随你的脚踪，去爱你所建立的教会。主，你帮助我们，你教导我们，劝导我们，让我们的行事为人与所蒙的恩相称，就是与你十字架旧恩相称，与耶稣基督的恩典相称的时候。求你帮助我们，照着基督所赐给我们合一的信心,心，叫我们竭力保守合一的内涵，叫我们持认定持守，叫我们按照基督赐给我们的合一的恩赐，我们配答尽职；叫我们按照基督赐给我们的正道，我们长大成熟有基督的圣量；叫我们按照合一的目标，使我们的教会的身体、基督的身体能够渐渐生长。我们一同的来建造合一的教会。求主帮助我们，奉耶稣基督的圣名，阿门。